0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas Kapitel 1, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben. Damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Das Evangelium nach Lukas. Nachdem also Matthäus und Markus schon ihre Berichte über Jesus geschrieben haben, kommt nun der dritte, Lukas. Der Arzt, wie Paulus so schön sagt. In Kolosser Kapitel 4 wird das so erwähnt. Und Lukas als Arzt war ja ein Team. Mitglied von Paulus, ein ständiger Begleiter, denn Lukas hat nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Man spricht da von dem sogenannten Doppelwerk. Also ein richtiger Geschichtsschreiber, ein Historiker dieser Lukas und er hat das sehr genau genommen. Du findest in der Apostelgeschichte diese sogenannten Wir-Berichte, wo äh, Lukas dann in der Wir-Form schreibt. Das heißt, da war er dann immer mit dabei und auch in den Briefen wird er erwähnt. Also das war eine bekannte Persönlichkeit im ersten Jahrhundert. Wahrscheinlich so im Jahr 60 nach Christus hat er dieses Evangelium abgefasst. Und wie er das gemacht hat, er hat da nichts dem Zufall überlassen. Er wusste ja, dass einige schon geschrieben hatten, aber dachte sich, hm, man könnte das noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen genauer machen. Und es schadet nichts, dass noch eine neue Perspektive auf dieses Leben von Jesus geworfen wird. Denn das Leben von Jesus war so reichhaltig, so unglaublich groß, so heldenhaft, so wichtig, dass Johannes in seinem Evangelium schreibt, Die Bücher dieser Welt können das nicht fassen, was da geschehen ist. Also ein Grund mehr für Lukas, dem nachzugehen. Und er macht das nicht nur irgendwie, sondern wirklich professionell und spricht mit den Augenzeugen. Spricht mit denen, die dabei waren. Das war ja ein Kriterium für die Apostelwahl, Apostelgeschichte 1. Judas Iskariot sollte ersetzt werden und man suchte nach Augenzeugen. Wer war mit Jesus unterwegs? Wer kann das bezeugen, was da geschehen ist? Denn was nutzt es, wenn man Informationen nur aus zweiter oder dritter Hand hat? Nein, man braucht wirklich Zeugen. Zeugen auch der Auferstehung zum Beispiel, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Paulus berichtet von über 500 Leuten, die die Auferstehung bezeugen konnten, also Jesus als den Auferstandenen gesehen haben. So und aus diesem Pool hat also äh, Lukas geschöpft und ist zu vielen Menschen gegangen. Man kann sich da einiges vorstellen, natürlich zu den Aposteln, zu den Jüngern, natürlich auch zu Maria die ganz bestimmt noch lebte. Denn wir haben Berichte im Lukas-Evangelium, die klar machen, Maria muss noch gelebt haben. Das heißt, ich stelle mir so vor, der Lukas ist da vorbei. ja Zu der alten Maria hat ein Tässchen Tee mit ihr getrunken und dann so gesagt, So, jetzt erzähl mal Maria, wie war das denn ne, damals? Und dann fängt sie an, auch mit der Geschichte von Johannes dem Täufer und, und all das, was wir in den anderen Evangelien nicht finden. Und äh, ich werde immer mal wieder darauf zurückkommen, äh, wenn wir äh, sehen, Okay, das kann nur von Maria sein. Auch die Geschichte von Jesus als Zwölfjährigen im Tempel. Ja, das gibt es nur im Evangelium von Lukas. Also, äh, da muss doch wirklich einiges bei dieser Tasse Tee bei rumgekommen sein, oder? Klasse hat das der Lukas gemacht. Ich glaube übrigens auch, dass er mit, mit Regierungsleuten gesprochen hat im Römischen Reich. Vielleicht... Hat er die römischen Soldaten be- besucht, ja, die schon äh, in Rente waren ja, äh, und gefragt, hey, äh, wie war das damals äh, bei der Kreuzigung? Denn da kommen Informationen zusammen, die finden wir woanders nicht. Also er hat gut recherchiert, er hat gut interviewt und das alles zusammengetragen, ganz sorgfältig, zuverlässig. Also du bekommst hier wirklich den Eindruck, Lukas will beweisen, dass das Evangelium, so wie wir es kennen, wirklich stimmt, wirklich wahr ist. Und deswegen ist dieses Evangelium so wichtig. Und das Ganze schreibt er für eine Person, für Theophilus. Und das ist nicht irgendeiner, es ist nicht irgendwie so ein Kumpel von Lukas, sondern es ist der hochverehrte Theophilus, steht hier. In anderen Übersetzungen heißt es hochedler also das zeigt schon an, dieser Theophilus war irgendein Mann von Rang, wahrscheinlich im Römischen Reich. Eine Schlüsselperson könnte man sagen, vielleicht eine Art Statthalter oder hoher Regierungsbeamter auf alle Fälle. Ich meine, wir haben das heute auch. Es ist nicht mehr so gängig, aber wenn du der Bundeskanzlerin einen, einen Brief schreiben würdest, dann würdest du auch nicht abschließen mit so, ja, äh, äh, keine Ahnung, äh, fette Grüße, ne, dein Detlef, sondern man schreibt dann drunter hochachtungsvoll, ihr Detlef Kühlein. Ne, das wäre so standesgemäß. So würde man mit einer äh, Person von hohem Rang sprechen. Und das macht Lukas hier auch. Also, Theophilus und Lukas kannten sich, vielleicht waren sie auch befreundet, ja, glaub schon, denn das ist ja hier wirklich durchdrungen von von Liebe hier von Lukas, dass er für eine Person so einen Aufwand betreibt. Gleichzeitig wusste Lukas, diese Schlüsselperson im Römischen Reich muss mit guten Infos beliefert werden, denn so könnte sich das Evangelium auf alle Fälle weiter verbreiten. Und ich meine, das ist, glaube ich, hier der Hauptpunkt. Denn nicht nur das Lukasevangelium wird Theophilus lesen, sondern auch noch die Apostelgeschichte. Beide Berichte, so heißt es, sind dem Theophilus gewidmet. Was muss dieser Theophilus für ein Typ gewesen sein? Was muss sich aus der Sicht von Lukas das gelohnt haben, so viel zu investieren in einen Menschen? Mich berührt das jedes Mal so sehr, wenn ich das lese, Ein Mensch ist wichtig, der Einzelne ist wichtig, in einen Menschen viel zu investieren, damit der überzeugt wird von Jesus, damit der erkennt, es ist wahr, denn dann können es auch viele andere noch erkennen. Oh Mann! Diesen Fokus von Lukas, den liebe ich jetzt schon hier zu Beginn und ich vertraue ihm auch. Ich glaube ihm, dass er seine Arbeit gut gemacht hat und dass er es wertschätzend gemacht hat. Und ich freue mich auf die nächsten Kapitel. Wir haben 24 Kapitel Lukas Evangelium jetzt vor uns und im nächsten Podcast steigen wir dann richtig ein in die Tiefe und erfahren von der Geburt von Johannes dem Täufer.